0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont toujours dans cette séquence de digestion, consolidation après euh, les mouvements montagne russe des dix derniers jours, hein, ce qu'on a appelé la séquence euh, Omicron qui, euh, du point de vue des marchés, s'est refermée euh, aujourd'hui en début de semaine avec une hausse violente hein, qui a ramené le CAC 40 au-delà des 7000 points. On tente de préserver ce niveau symbolique des 7000 points sur le CAC ce soir en, en cette fin de séance vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec euh, Alix Nguyen parmi les faits marquants de la journée sur le front des statistiques macroéconomiques un indice supplémentaire que le marché de l'emploi aux états unis se tend de plus en plus avec des inscriptions hebdomadaires au chômage sur la semaine écoulée qui ont touché un plus bas quasi historique du jamais vu depuis la semaine du 6 septembre 1969 seulement 184 000 inscriptions au chômage la semaine dernière aux états unis c'est donc un marqueur là aussi important de ces tensions sur le marché du travail Hier on prenait connaissance de l'enquête JOLS qui comptabilise chaque mois les ouvertures de postes aux états unis On a 11 millions de jobs aujourd'hui à pourvoir sur le marché du travail américain Et je vous rappelle un taux de chômage dont on a pris connaissance la semaine dernière qui est en train de retomber à 4%, 4,2% c'est la dernière marque du taux de chômage américain dans le contexte où les prochaines réunions de banque centrale se tiennent la semaine prochaine et notamment celle de la réserve fédérale américaine 14 et 15 décembre prochain. On parlera de ces sujets de marché évidemment, les réunions de banque centrale qui viendront conclure cette année 2021 ce sera un événement important avec nos invités dans un instant et puis nous parlerons également de la dette émergente alors que deux promoteurs immobiliers chinois sont officiellement en défaut aujourd'hui Evergrande et Kaisa pour non paiement d'intérêt, non remboursement de dette obligataire, hein, notamment de la dette en, en dollars, un non paiement d'intérêt sur une dette en, en dollars pour Evergrande. Euh, C'est Fitch qui a le premier, la première agence de notation qui a déclaré le défaut pour ces deux groupes immobiliers euh, chinois. Au-delà de l'aspect immobilier chinois, nous parlerons de la dette émergente dans son ensemble et ce sera l'occasion de faire un bilan de cette année 2021 sur le front du crédit high yield émergent avec les spécialistes d'IVO Capital Partners et le cofondateur d'IVO Michael Israel, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Et D'abord, les infos clés du jour, c'est tendances, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen.
1: Peu d'entrain pour l'indice parisien. La Bourse de Paris poursuit son mouvement de consolidation entamé hier, partagé entre l'espoir autour de vaccins suffisamment efficaces et un renforcement des contraintes sanitaires redoutées compte tenu de leur potentiel impact sur la reprise économique. La prudence semble donc être la marche à suivre en cette veille de publication des chiffres de l'inflation de novembre aux états unis avec en fond de toile les décisions de politique monétaire la semaine prochaine de la Fed la BCE, la Banque d'Angleterre et celle du Japon la Bourse de New York amorce la séance dans le rouge après trois séances consécutives de hausse. Parmi les statistiques du jour aux états unis la semaine dernière, les inscriptions au chômage ont diminué de 43 000 à 184 000. Au plus bas, depuis septembre 1969, la statistique témoigne de tensions sur le marché du travail et renforce le scénario d'une accélération du tapering de la Fed ou l'antichambre d'une remontée des taux d'intérêt le sell-off résultante de l'apparition du variant Omicron aura été intégralement effacé en début de semaine les restrictions sanitaires sont toujours à l'ordre du jour face à une cinquième vague qui va crescendo le premier ministre britannique Boris Johnson annoncé hier soir de nouvelles mesures dont l'extension du port du masque et le retour au télétravail le Danemark, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne sont autant de pays où les restrictions sanitaires sont également durcies et puis une étude rendue publique par un scientifique japonais indique qu'Omicron est quatre fois plus transmissible que le variant Delta. Côté valeurs, celles liées au tourisme et à l'aéronautique sont particulièrement affectées. Air France Calem recule, l'équipementier ferroviaire Alstom et Safran aussi. Vivendi accélère son opération d'acquisition de Lagardère dans les prochains jours. Le groupe va acquérir auprès du fonds Amber Capital les 17,5% de parts que celui-ci détient dans Lagardère. Il déposera d'ici février l'OPA annoncée en septembre sur le solde des actions Lagardère. Lagardère est en nette progression. Plus forte hausse du CAC Veolia Environnement se trouve toujours soutenue par les informations selon lesquelles la Commission européenne devrait donner son feu vert. Au projet de fusion de 13 milliards d'euros du groupe avec Suez. Et puis EDF chute l'État, dont l'objectif est de réduire le coût de l'électricité pour les ménages, envisagerait d'empêcher la réévaluation annuelle des prix réglementés en février.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lagarde est avec nous ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans l'émission. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors, une nouvelle boutique parisienne lancée il y a quelques mois, effectivement. Et on vous retrouve donc aujourd'hui dans l'émission avec nous Zacharia Darwish, invité régulier qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Et Pierre Bismuth, Pierre Bismuth pardon, est en, en, en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Un petit euh, commentaire de marché, peut-être, après la séquence Omicron. Alors, j'appelle ça la séquence Omicron parce que euh, Omicron semble-t-il, a été le déclencheur d'une baisse violente de marché. C'était le 26 novembre, en plein week-end de Thanksgiving. Dix jours après, je le disais, les marchés, notamment les marchés européens, ont rattrapé euh, la baisse. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence qui a été assez violente hein On a vu beaucoup de volatilité quand même sur... Euh, les marchés actions, mais pas uniquement euh, d'ailleurs. Est-ce que cette séquence révèle euh, des vulnérabilités particulières dans le marché Une résilience à l'inverse
2: alors, ce qu'il faut noter, c'est effectivement que c'était pendant le week-end de Thanksgiving. Donc, une liquidité extrêmement faible sur les marchés financiers et, euh, et donc un, un bouleversement hein, au niveau du, euh, des marchés européens bien plus important, encore une fois, qu'aux euh, qu états unis mmh. Donc, on sent vraiment une fébrilité du marché dès qu'on a euh, un nouveau variant, d'autant plus qu'on on plonge un peu dans l'inconnu à chaque fois parce que c'est à chaque fois une mécanique qui se met en place mais cette mécanique, finalement, on revient dessus de plus en plus rapidement, puisque personne n'est épidémiologiste et on n'a pas les résultats. Donc finalement, on, on, on plonge en plein dans de la volatilité. Les taux, d'ailleurs, ont été beaucoup plus volatiles que les actions. Et, euh, et on met maintenant plus que quelques jours à reprendre
0: son calme et euh, à repartir sur plus de fondamentales. Avec quel raisonnement si on n'est pas justement épidémiologiste, c'est quoi le raisonnement qui permet de revenir, là, en dix jours à peine, euh, sur les niveaux d'avant euh, crise micro
2: Alors, je pense qu'il y a énormément de facteurs de soutien des marchés. Alors, on a le principal, hein, c'est toujours les banques centrales, et même si ça semble un peu contre-intuitif en ce moment, euh, les banques centrales sont toujours extrêmement pragmatiques. Donc, on... Je pense que le marché se dit, si véritablement on repart dans un scénario à la mars 2020, tout va se remettre en place, à savoir soutien budgétaire et soutien monétaire des banquiers centraux. C'est absolument pas la ligne directrice principale en ce moment, mais en tout cas c'est ce à quoi le marché croit. Ensuite, euh, on a finalement un phénomène d'accoutumance qui fait que on est moins euh, anxieux à l'idée de retélétravailler. Je m'explique. En mars 2020, on sautait dans l'inconnu et effectivement, toute l'économie s'est refermée. On voit bien que là, l'économie ne se referme pas. On n'a pas d'école fermée on a des protocoles sanitaires différents, on a du télétravail encouragé, on n'a plus de télétravail euh, imposé. On a finalement une économie qui, euh, qui vit toujours, avec toujours autant de pénuries. Et on essaie de faire en sorte que euh, si on referme les frontières, on referme les
0: frontières pour les personnes, mais certainement pas pour les biens et les services. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on ne met plus de restrictions sur l'offre, comme ça avait été euh, le cas dans les premiers confinements, où là, tout était fermé. Exactement.
2: Et en fait, là, on compte, finalement, on est moins paternaliste qu'il euh, qu y a un an et demi. Finalement, on compte sur le fait que les gens, bah, finalement, se vaccinent. Et on a, on a en plus... Plein de vaccins. Et on a euh, les doses, on a vu qu'il y avait 11 millions de Français qui avaient fait leur, euh, leur troisième dose. Donc, et c'est un peu par, comme ça partout. Et mondialement, je
0: crois qu'on est quand même sur une accélération Absolument. à nouveau. de la Donc on n'est
2: plus du tout dans l'inconnu. Et en fait, le, le, le marché, si, le, si, si on a une liquidité très faible comme euh, ce week-end ah ouais. du, euh, du 26 novembre, ah, finalement, c'est un stress ce qui jaillit. Et après, bah finalement, tout le monde se dit, bah oui, mais bon, c'est Omicron, on n'a pas vraiment... Alors là, on a en plus des, des statistiques qui commencent à, à faire croire que s'il est plus transmissible, il n'est pas plus dangereux, et que les vaccins seraient plus ou moins efficaces. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'informations euh, qui étaient basées sur peu, beaucoup de sentiments et pas beaucoup de faits, et euh, là, on commence à, à sortir la tête de l'eau.
0: Le point clé, vous avez commencé avec ça, Pierre, c'est l'idée que le, le put, banque centrale, budgétaire, donc ce filet de protection, euh, on ne sait pas trop à quel niveau il est d'ailleurs, mais il est toujours présent en cas de dérapage sérieux de la, de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la séquence Omicron, Jérôme Powell s'est exprimé devant le Congrès euh, américain, alors même que le risque Omicron n'était pas encore traité euh, de, manière, <rire> de manière rassurante, en l'occurrence. Et, ça... et malgré tout... Il a choisi de se focaliser sur le sujet de l'inflation plus que sur le sujet de la défense de l'économie en, en cas de vague épidémique nouvelle. Ce qui est donc extrêmement rassurant. C'est contre-intuitif,
2: mais c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'une nouvelle qui n'en est pas une, on sait y a eu, on en est au 13e variant, finalement, ça ne fait pas dérailler les plans des banquiers centraux qui restent toujours derrière les courbes. Et donc, on se focalise sur l'inflation, on dit que c'est moins temporaire qu'espéré, qu et on va finalement mettre en place le tapering, on peut même l'accélérer. Et bien ça, c'est, de mon point de vue, extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'on on ne regarde que les données économiques. Et vous en avez parlé en introduction. On a un marché du travail extrêmement tendu. On a 11 millions de jobs à pourvoir aux états unis oui. Et donc, on n'a pas finalement d'impact sur l'économie réelle de, euh, de ce variant. Si bien sûr, il y avait un impact, je pense que Jérôme Powell dirait, bah, en fait, on va... Euh, finalement retarder le tapering. Mais moi, je trouve ça extrêmement encourageant qu'on ait finalement un banquier central qui reste sur ses positions et qui ne change pas alors
0: qu'on a une nouvelle, mais encore une fois, qui n'est pas étayée par les faits. Hmm. Zacharia, est-ce que le fait que Jérôme Poel abandonne le qualificatif transitoire s'agissant de l'inflation, je rappelle, ça s'est passé dans l'enceinte politique du Congrès. Il explique, parce qu'il faut voir la séquence, évidemment... Oui explique que le mot transitoire, au bout de 6-9 mois, véhicule sans doute beaucoup trop de choses euh, et des choses parfois différentes pour euh, certains types de personnes. Et donc, le mot n'est plus approprié. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il abandonne ce qualificatif transitoire qui a, qu a été quand même le, le point euh, clé sémantique de la stratégie de la Fed depuis le début Alors, pour moi,
3: il y, y a une distinction à faire hein, entre deux choses. Il euh, y a ce mot transitoire qui, finalement, en fait, ce qu'il nous dit quand on écoute, euh, décortique son, son propos, c'est qu'il dit que transitoire a été, euh, a été perçu par beaucoup de gens comme étant temporaire. Oui. Alors que pour lui, transitoire, et pour la Fed transitoire, c'est quelque chose qui ne va pas laisser un effet à long terme. Donc, typiquement, il pensait au goulot d'étranglement pour les chaînes de, 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 de supply chain, les chaînes d'approvisionnement. Donc, il dit, bon alors, on va enlever
0: cet élément-là. Par contre, le point... Donc, ce n'est pas un reniement de l'analyse qu'ils ont fait Tout de à la fait. poussée inflationniste et de la nature de la poussée inflationniste Tout à fait. Par contre, il y a un deuxième
3: élément, c'est qu'il dit qu'il veut quand même accélérer le tapering. Et ça... Pour moi, c'est un autre, c'est un, un, une autre euh, brique de l'histoire qui est beaucoup plus inquiétante. Pourquoi Parce que, au-delà des chaînes de rapprovisionnement, qui, pour le pour le coup, la Fed visiblement n'a pas changé de vue là-dessus, pense toujours que c'est euh, transitoire, on va mmh. dire. Les autres effets, c'est le le le, le, euh, le logement, donc l'immobilier les, 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 euh, américain et euh, la boucle prix-salaire sur laquelle euh, se posent des questions. Donc ce sont des facteurs qui commencent à inquiéter la Fed. Et là, pour le coup, moi ce qui ne me rassure pas en tant qu'investisseur, c'est que si on compare par rapport à la séquence de mars 2020, la, 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 la Fed et toutes les banques centrales ont été là en rassurant parce qu'il n'y avait pas de sujet du tout d'inflation. C'était déflationniste, donc euh, oui, on intervient massivement. Si ça crée de l'inflation, tant mieux. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'inflation semble euh, sans, semble s'accélérer et euh, et où on va potentiellement avoir des, des sujets. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr si on a un ralentissement par un nouveau variant ou mmh. par par d'autres facteurs. Je ne suis pas sûr que que les banques centrales soient ah. soient soient à la man manœuvre.
0: Le pout des banques centrales, là, le pout peut-être, cent... le pout des banques de, 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 de centrales.
3: Ils ont toujours été là, mais la, 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 la condition sous-jacente c'est la condition d'inflation parce que c'est leur mandat principal s'il y a une hyperinflation si l'inflation dérape, si les anticipations partent et là aujourd'hui on a un sujet avec si on a un nouveau variant, est-ce que c'est plutôt inflationniste, déflationniste si c'est vraiment inflationniste euh, les banques centrales vont se concentrer sur, le, sur leur mandat et, et en l'occurrence je pense que le discours, justement, de Jérôme Powell, il va dans ce sens-là. de dire écoutez, nous, l'inflation, on, 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 on le voit, c'est à l'horizon. Euh, et donc, si, si on va commencer à ajuster, un, à ajuster quelque peu notre politique avec cette sortie de donc tout, tout ça, ça va dans le sens de contrôler, de contrôler cet effet inflationniste. Et ça reste, pour moi, le plus gros risque, aujourd'hui, justement, de ce put de, de banque centrale.
0: Il gère un, un risque politique, là, euh, Jean-Poël Le risque
3: politique était principalement avant, avant sa réélection. Il a, il a été renominé, donc, ouais. donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, oui, l'inflation est devenue un sujet sur la place publique quand, quand on voit, par exemple, la tentative désespérée de libérer les stocks stratégiques de pétrole et l'impact que ça a eu sur le marché, euh, on, on, on voit que c'est devenu sur le devant de la scène, il y a les, les mid-term qui, qui arrivent bientôt, donc il doit quelque part faire, euh, faire agir, et justement on a l'impression que c'était implicite dans sa rénomination de faire quelque chose pour l'inflation qui sort dans les, dans les prochains mois, et qui est dans l'esprit des, des consommateurs.
0: On verra, on a un chiffre d'inflation demain aux oui. États-Unis. Euh, <rire> Peut-être 7%. Je <rire> sais pas. Très haut. En fait, oui. Ce sera très haut. Ça tend, sera
3: ça tend encore à une accélération sur 2-3 mois. Ouais. Et au poli, derrière, ouais. des, une modération. Euh, sur la zone euro, devrait avoir, dès le début de, de janvier, on devrait avoir des chiffres qui sont, qui sont plus modérés pour, par des effets techniques, TVA allemande et autres. Euh, on espère que ça va dans ce sens-là, ce qui ferait que justement ce put
0: de banque centrale pourrait être euh, plus efficace. Pour, pourquoi pourquoi <rire> Juste encore un mot là-dessus, et puis Pierre, si vous voulez réagir, mais. Euh, Jérôme Poël abandonne l'idée euh, politique de l'inflation euh, transitoire. Euh, Est-ce que le marché, lui, continue de penser que, oui, il y aura un pic d'inflation, euh, et qu'après le pic, il y aura peut-être même une réduction rapide euh, du niveau d'inflation C'est ce qui est rassurant, c'est qu'on voit, en fait, on
3: voit. Le marché euh, voit toujours une accélération de l'inflation sur l'année prochaine, plus que ce que la Fed voudra hein, clairement. Oui. Euh, mais on voit justement une stabilisation et une baisse sur un horizon de 2 à 3 ans. Ce qui est en ligne globalement avec quand on entend les enquêtes avec les, les producteurs par exemple des secteurs auto euh, sur, le, sur la, la rareté des, des, des puces euh, électroniques, tout ça ça converge vers cet horizon euh, ah, vers, ouais. vers cet horizon là et c'est le pricing de marché, mais on voit pas de dérapage d'anticipation d'inflation à long terme et ça c'est ration
2: Oui c'était juste sur le prix du pétrole euh, qu'on a vu baisser avant justement l'effet Omicron euh, et donc c'est pour ça que moi je ne suis pas totalement d'accord hein, sur le, le fait On est très très loin de remonter les taux encore une fois et on n'a pas eu la remise en cause du tapering de la, de la dissociation entre tapering et remontée des taux on a un pétrole qui a perdu entre 10 et 15 dollars effectivement je pense qu'on va avoir des chiffres d'inflation assez, euh, assez hauts demain mais euh, l'effet prix énergétique de, ouais, de ouais, quand même. Oui. Moi, Et puis il y a un euh... truc
0: tout bête, mais le, le, le dollar s'est quand même apprécié euh, euh, ces derniers mois, ça joue comme un effet de resserrement euh, quelque part j'imagine. Absolument. Euh, Donc, Absolument euh, non, mais moi, moi, sans, sans rien avoir fait jusqu'à présent, euh, le marché a fait euh, voilà. un petit bout du travail. Une... Ça,
3: ça traduit aussi la hausse justement des anticipations des taux de la Fed euh, oui. qu'on voit ouais, là-dessus. Oui. Ou Par la exemple.
0: force de l'économie.
4: Oui, bon,
0: je vais passer la parole à Sébastien parce que, euh, alors, en tant que gérant action, hein, et vous avez même une spécialité sur les petites capitalisations boursières, donc on va en parler avec vous euh, Sébastien, mais vous regardez forcément le cadre... Euh, Monétaire pour 2022 Est-ce qu'il faut craindre ces, ces virages de banque centrale Est-ce que c'est toujours des moments un peu délicats, y compris quand on est gérant actions hein Les actions sont en fonction, quand même, en grande partie des taux aujourd'hui. Alors, moi, mon métier, hein, c'est plus de sélectionner des valeurs
5: dans un environnement, mais évidemment, les politiques monétaires, elles vont avoir des impacts microéconomiques sur les sociétés. Donc, c'est ça qui est important, effectivement. Euh, bon, je vais me placer dans le camp des optimistes on va dire que s'il y a de l'inflation c'est que les choses vont quand même euh, plutôt bien euh, que les euh, carnets de commandes des entreprises sont euh, à des niveaux euh, historiques, on voit des prévisions de croissance euh, dans les pays développés comme la France euh, qui sont euh, sur des niveaux euh, historiquement euh, hauts etc bien sûr. donc les choses vont plutôt bien. Alors après, sur les politiques monétaires, euh, bon, les taux, euh, c'est une histoire. On peut anticiper ce qu'on veut. Ce qui, ce qui, à mon avis, peut être plus impactant pour les marchés euh, financiers en général et pour les actions en particulier, hein, ça serait euh, le tapering, donc la fin de l'inondation euh, des marchés financiers par euh, des liquidités euh, abondantes qui ont créé une inflation de tous les actifs euh, euh, financiers mais finalement, peut-être pas plus euh, sur les actions et certainement peut-être moins que sur euh, d'autres zones qui sont euh, encore plus tendues voilà, donc euh, bah, on vit avec ça, nous ce qu'on dit c'est qu'il bah, y a beaucoup de bruit il euh, y a des anticipations, puis on voit que les banques centrales, elles adaptent aussi leur, euh, leur façon d'agir euh, bah, l'actualité euh, sanitaire, etc. Il y a beaucoup de bruit sur les marchés on voit que finalement, euh, c'est ce qui a été dit en préambule, que en 15 jours, on est face euh, à un gros dip sur les marchés euh, qui est venu d'histoire de Covid et puis d'un changement de discours de la politique de la fête. Donc finalement, on est revenu au même niveau, très bien. Mais on est revenu au même niveau sur l'ensemble des marchés actions. En revanche, il y a une dichotomie entre certaines histoires ouais. qui est extrêmement forte. On voit vendredi dernier, quand les marchés baissaient, il ne il, il faisait pas bon être une valeur technologique qui publiait euh, de mauvaises nouvelles. Donc DocuSign... Euh, Faut nous rappeler du... ce que c'est que DocuSign euh... DocuSign, c'est une grosse boîte de tech américaine donc, euh, qui, est, euh, bah, qui est scrutée comme beaucoup de, de boîtes euh, dans les thématiques technologiques, euh, etc., euh, son cours, il s'est quand même effondré de 233 dollars à 135 dans la journée. 20 milliards d'euros de capitalisation boursière qui sont partis dans la journée. Voilà. Bon, donc il y, y a une grosse dichotomie. Ce qu'on voit aussi, c'est que bon, les investisseurs, ils sont un petit peu désorientés quand même. Il y a toujours de l'appétit pour les valeurs cycliques, mais des technos qui ont des valorisations euh, euh, stratosphériques on va dire pour certaines. Euh, le moindre. Euh, accident ne, ne pardonne pas donc il y a vraiment il euh, y a vraiment euh, de tout boursièrement aujourd'hui sur les euh, marchés actions et ce qui va vraiment être important je pense euh, dans les mois à venir c'est moins d'essayer de d'anticiper de, les niveaux d'inflation ou ce que des évolutions de, de taux ça va être vraiment quels sont les acteurs euh, qui sont capables euh, de résister euh, un petit peu, quels que soient les contextes Donc il faut, euh, il faut regarder euh, les sociétés, comment elles gèrent bah, ces problématiques d'inflation sur les matières premières, les pénuries de main-d'oeuvre, les problèmes de supply chain, etc. Et face à ça, bien garder en tête qu'elles ont des carnets de commandes euh, qui sont euh, à des niveaux euh, bah, très très importants. Et c'est plutôt prometteur
0: quand même. Pour Bien euh, sûr, les et ça veut dire, alors je sais que le terme est souvent utilisé, mais les fondamentaux vont redevenir des déterminants euh, importants pour euh, la course des marchés actions et des entreprises euh, prises euh, une par une, valeur par valeur. Parce ah. que là, effectivement, DocuSign, ça s'est fait tarter, mais ça a été euh, une des valeurs Covid mmh. emblématiques de 2020. Donc c'est de la signature électronique, tout le monde en télétravail, on signe les documents par électronique, ça, ça cartonne. Euh, je, je vois les... les, les la euh, valeur star du CAC 40 cette année, c'est la valeur la plus chère, c'est Hermès. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plus de 80% plus de, de... de performance. Et, et, et encore une fois, on voit même sur les dernières semaines, bon bah, avoir du Hermès, avoir du LVMH, ça continue de payer. C'est ce ça qui est perturbant, en fait. C'est perturbant,
5: mais ça se comprend, en fait. Euh, je pense que ça, ça traduit... Le fait que l'investisseur final, il a quand même besoin de visibilité. Ah oui. Alors, euh, moi, je sors du contexte européen, je vais vous donner juste un exemple euh, qu'on connaît bien chez AlphaJet parce qu'on est client d'une société qui s'appelle MSI, qui vend des intrusions. Bien sûr, tout le monde connaît. Qui, euh, la, <rire> qui, <rire> qui vend cher, très cher d'ailleurs. De des très cher, Donc, on a signé des contrats euh, <rire> avec elle, on, <rire> on le sait, qui sont des contrats pluriannuels hein, pour euh, la. Quasiment tous ses clients, des contrats d'ailleurs qui sont indexés. Alors, ils peuvent être indexés qu'à la hausse hein, sur euh, <rire> les encours qui sont euh, gérés par les sociétés de gestion qui sont clientes chez elle, etc. Donc, c'est une société qui certes a une valorisation en bourse qui euh, qui peut faire euh, un petit peu peur a priori. Mais il faut bien garder en tête que cette société-là, quel que soit le contexte ouais. euh, sanitaire, quel que soit le contexte elle, mon politique, monétaire euh, <rire> des banques centrales. <rire> Elle offre une visibilité ouais. en termes de croissance bénéficiaire qui est colossale. Et c'est ce, euh, ce que les investisseurs cherchent. Bon, Je crois qu'ils cherchent ça quand même depuis longtemps, et de, euh, mais euh, de plus en plus souvent. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, quand on, on essaye de trouver euh, les bons chevaux euh, sur les marchés actions, euh, bah, il faut euh, plus et... trop s'attarder sur la valorisation. Re, euh, Regardez uniquement les valorisations.
0: Euh, de mais plus vous dites, bien, pas. Plus, plus la pandémie passe... Euh, on l'espère, est plus derrière nous que devant nous encore, plus il va falloir justement abandonner ce réflexe de choisir des valeurs en fonction de leur tilt Covid ou pas. Bah, en fait, c'est ça,
5: parce qu'on ne peut pas changer d'avis tous les trois jours. Je veux dire, il y a euh, l'histoire de Omicron c'est euh, dramatique au départ parce qu'il y, y a un taux de contagion qui, a priori, euh, est extrêmement fort. Et puis, quelques jours après, euh, on comprend que c'est peut-être un variant qui est euh, ah ouais. moins grave que ce qu'on pensait euh, Est-ce que euh, dans une stratégie euh, d'investissement euh, de relativement moyen terme Est-ce qu'on a envie qu d'être soumis, soumis,
0: ah, oui, ça, soumis 3 à 3 ces aléas Alors, euh, ouais. je
5: veux dire, si on a une conviction sur ce qui va se passer d'un point de vue sanitaire, effectivement, on peut jouer. Il y a des valeurs Covid, on peut jouer. Euh, en France, il y a des, euh, il y a des petits labos euh, sur lesquels
0: euh, on peut investir quand on pense que le Covid va repartir. Mais vous dites qu'il va falloir etc. sortir de ces stratégies. En tout cas, le marché, à un moment, va quand même sortir de cette logique très binaire. Bah,
5: forcément, à moyen terme, euh, le contexte sanitaire, ça a pu être une ouais. préoccupation parce qu'il y aura des solutions euh, même Bien si sûr. le virus est toujours prégnant il, il y aura des solutions donc euh, euh, le, le sujet d'aujourd'hui pour les entreprises c'est vraiment comment elles gèrent les problématiques euh, de recrutement euh, qui sont compliquées, euh, d'inflation et de supply chain. Voilà, mm. c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller regarder vraiment entreprise ouais, ouais, par entreprise. Ça. Toute la chaîne Donc de c'est ça les fondamentaux, ouais, ouais, en sûr. fait, même ouais, ouais. si euh, c'est euh, peut-être à un horizon euh, de quelques trimestres, mais c'est la problématique du moment. Elle
0: est vraiment opérationnelle, en fait. Ouais. Euh, un mot de la stratégie, effectivement, là. Alors, on, on est encore dans des stratégies très, euh, très marquées euh, Covid, très marquées pandémie. Parce au nous rappelle, on en a discuté avec vous Pierre, mais avant Au Micron, c'était quand même un thème dans le marché qui était beaucoup moins présent d'une certaine manière. Mais alors Moi je trouve qu'aux états unis en fait, on est complètement
2: derrière maintenant, parce qu'on a parlé de DocuSign, et en fait, on revient sur euh, où sont les barrières à l'entrée. Et on voit qu'Apple, euh, là, alors qu'on on est en pleine période de Noël, on voit qu'Apple, en fait, alors là, vol de record en record, parce qu'on est un peu dans le même cas qu'Hermès, une barrière à l'entrée extrêmement forte Google extrêmement forte également Booking qui est pourtant dans le secteur du tourisme, ouais. ben finalement ça ne baisse pas tant que ça et c'est encore une fois une barrière à l'entrée extrêmement forte. Si en ils revanche, vont gagné des parts de marché dans cette crise pandémique, cette crise du voyage on va dire En tout cas le réflexe quand vous vous cherchez à, ouais. à réserver quelque chose, ben vous allez sur Booking et ça, 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 quand vous avez une marque mondiale et extrêmement forte c'est quand même très rassurant. En revanche DocuSign, il ben, y a moins de barrières à l'entrée puisqu'on peut signer des, des documents sur PDF par exemple, donc euh, là il n'y a vraiment pas de. Bon, en fait, on oui, oui. Voilà, il y a un arbitrage qui se crée naturellement et même sans s'en rendre compte. Vous avez Zoom qui a perdu 60% de sa valeur, mais parce que euh, bah, tout le monde est sur Teams, curieusement, qui appartient à Microsoft. Grosse barrière à l'entrée également. Et en fait, là on est, je pense aux États-Unis, on est revenu complètement sur les fondamentaux, c'est-à-dire où sont les barrières à l'entrée. On est là dans, dans un secteur de croissance et vraiment euh, la croissance embarquée, euh, telle que l'a dit très bien Sébastien, c'est vraiment extrêmement important. Et là, le marché a vraiment fait son choix, à mon avis, aux États-Unis. On n'en est pas loin euh, en Europe, parce que les indices... Alors, on est un peu plus loin, parce que les indices boursiers sont beaucoup plus larges, oui. be beaucoup plus Et large cap, y a moins de, on est moins sur 500 valeurs ou, euh, ou euh, 3000 000 valeurs, sur, comme sur le Nasdaq. Mais euh, c'est également en Europe, on a vraiment les valeurs cycliques, où là, on a énormément de volatilité, donc beaucoup sur l'immobilier, on a vu hein, que... Dans, dans ce, ce shoot Micron, on a eu un, un vrai problème sur l'immobilier, mais on n'a qu'une valeur dans le CAC. Oui. Donc, voilà, on en a qu'une. Donc euh, elle s'est prise à plein euh, ouais. à la baisse. On voit que les banques sont toujours... Enfin, immobilier-banque, c'est vraiment très dépendant ouais. des taux d'intérêt. On n'est pas vraiment dans le fondamental. Même si on a eu un, un, une réévaluation des prix... En revanche,
0: tout ce qui est forte ba Fort barrière à l'entrée, alors là, c'est vraiment un boulevard. Sur Apple, j'ai une petite histoire. Parce qu'ils sont à 2,8 trillions de market cap. Mm. Pas, non, mais je pas réalisé qu'on était aussi proche des 3 triliens, trillions. Le PIB de la 3 000 milliards. Un peu plus. Oui, un peu plus que le PIB de la France. Et en fait, les analystes, c'est un analyste de marché qui soulignait ça tout à l'heure sur, sur Twitter. Donc, chaque fois qu'Apple a passé la barre d'un de, de, trillion, donc le premier trillion, le second et demain le troisième, il y a eu une correction de marché assez forte. Premier trillion s'est dépassé en 2018. Ils prennent une baisse de 40% quand même pour le titre Apple, est mm. beaucoup. Le deuxième trillion arrive deux ans plus tard, en 2020. Là, ils prennent une baisse de 20% au euh, franchissement du deuxième trillion. Donc, c'était après le crash de marché de mars 2020. C'était quand Apple était déjà voilà, reparti, avait déjà rattrapé la, la, la baisse Covid. Donc, je ne sais pas. Est-ce que le prochain trillion, oui, peut-être 2022. Hein. Maintenant, c'est tous les deux ans, ils franchissent la barre d'un trillion. Donc, on verra si euh... en se rapprochant de ce troisième trillion, est-ce que ça provoque un peu de stress autour de la valeur Apple En tout cas, en vous écoutant, il y aura donc un point d'entrée. <rire> <Voilà. rire> Et demain un
5: point haut, probablement.
0: Ouais, ouais, c'est... Non, mais 2,8 trillions, je n'avais pas vu qu'on était aussi vite que ça, arrivé quasiment à 3, 3 000 milliards de dollars de, de capitalisation boursière. Sur vos marchés, alors, il y, y a... Alors, sur vos marchés, il y a un événement dans le monde du crédit aujourd'hui, c'est le défaut des... Euh immobiliers, enfin de l'immobilier chinois, Evergrande et euh, Kaisa qui est un plus petit euh, promoteur, euh, Zaka. Qu'est-ce qu'on peut redire de cette séquence Ça fait des mois qu'on parle de l'immobilier chinois, d'Evergrande, etc. Est-ce que le défaut acté aujourd'hui sur un non paiement d'intérêt, non-remboursement, est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut passer à autre chose ou est-ce que c'est <rire> est une étape simplement dans une séquence qui n'est pas finie et qui peut amener encore de douleur, de la douleur ou du stress sur cette, autour de ce, cet immobilier chinois 30% de la valeur de, du PIB chinois, enfin voilà, l'éléphant dans la pièce comme à chaque fois.
3: Euh, on est plutôt dans une dans une étape d'une séquence. Hein. Euh, on a déjà connu avant le défaut, dès qu'il y a eu euh, dès qu'il y a eu des retards de paiement sur les coupons, ça a beaucoup chahuté. On a eu quelques répercussions. C'est tombé à peu près au moment où le marché immobilier en Europe a connu d'autres sujets euh, spécifiques. Euh, là, en fait, le sujet c'est plutôt la, la Chine de façon plus globale. Euh, la Chine c'est un, un, un bon client pour pas mal d'économies européennes particulièrement mm -hmm. et la Chine, c'est aussi l'usine du monde, en particulier pour les Américains. Donc, la croissance, la croissance chinoise, euh, il y a un lien pour nos, nos économies aussi. L'autre sujet, c'est le sujet de la stabilité financière. C'est-à-dire que, concrètement, comme vous le soulignez, le secteur immobilier représente une part très importante du PIB chinois. S'il y a une crise euh, immobilière au sens large, au sens, au sens économie réelle sur la Chine, euh, nous avons un sujet. Tous, collectivement, ouais, au ouais, sens global. Aujourd'hui, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est qu'on a, euh, a le sentiment que, que, que le gouvernement chinois et aussi la banque, la banque centrale chinoise prennent le, le, la mesure de, de, du risque. Donc on a vu qu'il y a eu pas mal d'accompagnements, on a vu qu'il y a eu pas mal de, on va dire, de directives données dans le sens de la stabilisation, et on voit des mesures déjà de la banque centrale chinoise pour injecter des liquidités dans le système, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de, 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 liquidity crunch, de, de crise de liquidité sur, sur le secteur. Après, le sujet, pourquoi il se prolonge dans la durée, c'est que le besoin de financement des entreprises et de, de l'immobilier chinois est extrêmement important mm. de, sur les deux ans à venir, et il dépendent en en, partie, en grande partie des investisseurs étrangers. Donc il ne faut pas perdre cette, euh, cette, euh, cette confiance ouais, qui a été acquise ouais. dans, dans le secteur. Là, on parle, c'est un défaut sur une dette en dollars hein, Tout à concernant Evergrande. Hein, Tout à fait. Impliquant Donc, des investisseurs non résidents. Non résidents. Et une des séquences qui va être importante, c'est de voir si les porteurs de dette, euh, de dette en dollars. Quel va être leur traitement par rapport à... Est-ce que c'est pas passu Est-ce qu'il est, est qu y a des seniorités qui vont rentrer en jeu par rapport à d'autres déteneurs de dettes Si on passe par des filiales... Vous savez que beaucoup d'émissions beaucoup se font via des filiales qui sont à Hong Kong. Donc, est-ce qu'il va y avoir des sujets de seniorité là-dessus Ça, c'est quelque chose qui va vraiment rassurer sur la crédibilité ou, au contraire, créer une crise de défiance avec des répercussions sur la liquidité du,
0: du marché chinois le gouverneur de la banque centrale chinoise, à la veille du défaut d'Evergrande et de Kaiser, a enregistré un message vidéo qui a été diffusé pour dire... C'est un événement de marché qui sera euh, traité selon les conditions du marché. Tout à fait, tout à fait. Parce que, euh, donc c'est
3: quelque chose que, que la Chine. Ça, ça veut
0: dire quoi On n'interviendra pas, nous, en tant que puissance publique autoritaire, pour euh, semer le trouble ou euh, ré réorganiser les choses à notre manière.
3: C'est que, bah, vous, vous regardez l'année 2020, il y a eu 30, 33 défauts dans les, grands, dans, dans, ouais. dans les indices de, de, de dérivés de crédit américains. Vous avez vu, euh, la procédure est rodée. Ça sera une procédure dans le même, dans le même genre. Ne vous attendez pas à ce qui est de l'intervention que ce soit positif ou négatif je pense que c'est surtout pour rassurer sur le côté non négatif de la chose ouais. mais on va voir dans les faits, est-ce que est les paroles se, se suivent de faits, c'est quelque chose de, de quand même important parce que euh, rappelons aussi que la Chine rentre de plus en plus dans les indices obligataires et dans les indices crédits donc une crise de, une crise de la défiance ça sera sur les, sur les, les émetteurs chinois mais il y a aussi un sujet sur la devise et sur l'émetteur, le gouvernement, la dette...
0: Souveraine. Souveraine. Le souverain. Voilà, tout à fait. Qui est quand même le truc à préserver pour la Chine, effectivement. Le souverain, le yuan, etc. Cette crise immobilière chinoise qui n'est pas terminée, enfin, c'est quand même toujours un sujet de vigilance à vous écouter, Zachariah. Elle est restée, sur le plan du marché, la douleur est restée très concentrée autour des acteurs de l'immobilier chinois. Est-ce que ça a contaminé D'autres secteurs en Chine, en dehors de Chine, en Asie euh, Aujourd'hui et dans la séquence récente depuis, depuis l'été, ce qu'on voit, c'est que
3: ça a fortement impacté tous les promoteurs immobiliers chinois, tous les, toutes les entreprises. Dans, euh, leur taux, euh, leur, euh, leur taux d'intérêt, enfin leur prime de risque de crédit s'est envolé euh, aussi et traite à des niveaux, ce qu'on appelle distress, c'est à des niveaux qui sont. Qui sont dans une visibilité d'un défaut, d'un ah ouais. événement de crédit, alors que pour certains, il n'y a pas du tout de sujet. Mais euh, par contre, c'est vraiment rester cantonné spécifiquement sur ce segment-là. On a vu des flux, un écartement sur le, sur le marché du high-yield, des émetteurs le moins bien notés, euh, chinois et dans une moindre mesure asiatique, que l'on peut attribuer à des réallocations, des mouvements de réallocation de portefeuille pour de la gestion de risque. Et donc, il y a eu un écartement, mais cet écartement reste reste gérable à aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de crise systémique qui a été créée. Et c'est ça qui est rassurant à aujourd'hui.
0: Avec une intervention, effectivement, de la Banque Centrale Chinoise ces derniers jours pour donner un peu d'air au crédit. Euh, voilà. Tout à fait. Avant l'annonce de ce défaut Absolument. pour Evergrande et, et Caïsa. La dernière fois, Pierre, vous étiez venu nous dire que euh, la Chine, c'était pas trop votre truc. Enfin, il y avait d'autres choses bien à faire et, et qu'il y avait surtout euh, un niveau de standard euh, en matière de gouvernance qui, qui empêche pêchait sans doute beaucoup d'investisseurs aujourd'hui de revenir peut-être sur la Chine ah là je pense que c'est vraiment le marché star
2: de 2020 euh, la Chine entre, euh, de 2020 de 20, 2021 pardon <rire> non, <mais c> <rire> bah, vraiment... 2020 c'était le
0: marché star, star. Non, 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 je vous le rappelle fête de fait, ah, non, mais, <rire> fait.
2: vraiment c'est ah, ah, absolument ahurissant entre, euh, entre les actions qui perdent 95% sur un, <rire> sur un trait de crayon euh, du président et là un défaut d'Evergrande ou qui va se traiter selon les normes internationales. Alors bon courage aux obligataires pour euh, pour convertir leur dette en action euh, Evergrande si c'est la voie de résolution du défaut. On leur souhaite vraiment bon courage. Euh, moi je trouve que le, le marché en tout cas chinois a perdu euh, énormément de crédibilité ah, que euh, c'est vraiment un enfin un, c'est une chose trappe dans laquelle on on a on voudrait certainement pas tomber. Euh, que, en plus, encore une fois, hein, euh, ce qu'on promet aux clients, c'est donc de délivrer une performance proche des indices. Ouais, ouais. Et on n'en a pas dans les indices de référence. Donc c'est vraiment de la diversité. Vous n'avez pas de contrainte à aller sur la Chine Non, Ça pas du tout. Ouais, mais je, je trouve qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Euh, et beaucoup, un horizon de temps très, très long, euh, quand même, pour aller sur un, un marché euh, qui n'est pas un marché euh, qui fonctionne normalement. En fait, ouais. on n'est pas du tout sur des standards euh, américains ou européens. Là, franchement, en plus, c'est une dette en, en dollars, donc international. Mais franchement, un défaut, je ne sais même pas comment ça peut se gérer. Euh, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, on va euh, regarder cette résolution, euh, mais en restant totalement à l'écart de, de ça. Et euh, c'est dommage, parce que c'est vrai que si on parle des, des investissements de 2022, bah, c'est vrai que la zone émergente qui est quand même sur, où la Chine est surreprésentée, ça, ça reste quand même... Euh, quelque chose qui, qui est de notre point de vue quand même difficilement envisagé ah ouais, 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 difficilement investi non non mais c'est un vrai sujet effectivement qu euh, Didi qui s'enlève de la bourse américaine ouais, c'est ouais. à dire
0: qu'on a beaucoup moi j'ai on a beaucoup entendu le discours au début de cette cette gestion réglementaire euh, autoritaire en disant tiens la Chine veut peut-être d'une certaine manière gagner en crédibilité ah bah ça, Là, je vois peut-être sur certains
2: acteurs. France, no, no, que très honnêtement, on, vous avez la vision totalement. Ne... Non, voilà, on ne voit absolument pas <rire> euh, comment on peut gagner en crédibilité en euh, intervenant avec un État interventionniste sur tout et euh, en, en laissant finalement des, des sociétés se financer sur les marchés internationaux en disant que c'est un événement de marché
0: que ça va bien se passer. Enfin, voilà, franchement. Bon courage. Bon, on passe d'un univers d'investissement à l'autre. Pour revenir avec vous, Sébastien, sur alors, les, les small et les micro-caps. Euh, donc, les petites euh, capitalisations boursières, c'est quoi micro c'est quoi Quelques centaines de millions d'euros de, de capis boursières
5: Voilà, c'est ça. ça alors, il y a une définition américaine qui remonte ah. à très très loin. Il y a une culture des microcaps caps aux états unis depuis les années 70. Donc, aux états unis comme ils sont toujours un petit peu... Euh Simpliste, on va dire. Il y a une définition très longtemps, c'était toutes les sociétés qui capitalisaient moins de 500 millions de dollars. Puis maintenant, on dit plutôt 1 milliard de dollars. Ouais, jusqu'à 1 milliard. Voilà, et euh, donc, grosso modo, euh, ça nous donne des sociétés qui vont jusqu'à 750 millions d'euros euh, en Europe. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont très très nombreuses, ces sociétés. Ah, oui. C'est la moitié des sociétés cotées dans le monde, hein, quand même. Bah, oui. Mais elles ne représentent que 2% de la cote. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, si on regarde cette, ces microcaps comme une, une classe d'actifs alors moi je regarde plus les small caps mmh. mais je, euh, depuis 2-3 ans on a l'impression que les small caps, alors elles font une belle année, hein, les indices small cap font une belle année. Mais on a l'impression que l'appétit et puis l'année 2018 avait été très particulière parce mmh. qu'il y avait cette crise de fin d'année, des retraits massifs, des fonds euh, small cap, des questions de liquidité mmh. qui avaient euh, traumatisé un peu tous les investisseurs. J'ai l'impression que l'appétit est jamais revenu comme avant. Bah, – Je suis pas tout à fait d'accord avec Non, mais justement, c'est pourquoi... vous l'expert,
5: c'est euh... pour ça que vous êtes là. – Alors, le, le cadre général, c'est que les micros comme les euh, « small cap », donc euh, les « small cap », on peut aller jusqu'à 2-3 milliards ouais. d'euros de capitalisation boursière, donc c'est plus des nains de jardin quand même déjà, il hein, faut bien avoir ça en tête, ces sociétés-là, elles surperforment 8 années sur 10. Alors grosso modo, les années qui leur font mal, c'est des années où on commence à avoir des gros doutes sur la croissance parce qu'il y a plus de valeurs cycliques dans cet univers de petites valeurs, etc. Mais ce sont des sociétés qui, sur le long terme surperforme les grandes valeurs, pour une raison simple, c'est qu'elle délivre beaucoup plus de croissance bénéficiaire, voilà. Et que la pompe est régulièrement réamorcée, parce que vous pouvez quand vous êtes une success story euh, en tant que micro-cap, hein, oui. que vous devenez une small, et, oui. et qu'un jour vous devenez encore une mieux, vous devenez une mid-cap, puis une à chaque, cap à chaque étape, il y a des nouveaux investisseurs punir. qui et arrivent. Et on sait très bien que c'est beaucoup et plus ouais. difficile de faire de la croissance quand vous êtes un mastodonte que quand vous êtes euh, une start-up qui a euh, des produits ou des services hyper Innovant, c'est plus facile de faire x10 en bourse quand on vaut 500 millions d'euros que quand on vaut euh, 500 milliards d'euros, évidemment. Euh, c'est le premier élément. Donc, c'est cette croissance bénéficiaire qui fait que, sur le long terme, elles elle surperforment. Et euh, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que, finalement, en 2021, elles n'ont pas sous-performé. Elles ont fait, grosso modo, en Europe... Euh, la même chose que les grandes valeurs, elles ont fait plus 20%. Quand on regarde dans l'univers européen, d'accord, okay. donc elles ont quand même ah ouais. après une année 2020 oui. pour le coup où leur surperformance a été extraordinaire. Bon, 2018, on l'a dit, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu des années très, très difficiles, effectivement, parce que le, la, la problématique essentielle sur ces valeurs-là, c'est la liquidité. Oui. Donc, 2008, ça a été dramatique, bon, pour les marchés actions en général, mais particulièrement pour les toutes petites valeurs. Mais ensuite, on est revenu sur des fondamentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette problématique de la liquidité, elle, elle, elle s'est un petit peu estompée depuis quelques années, notamment en Europe, parce qu'on a vu beaucoup de gouvernements mettent en place des mesures euh, économiques et fiscales pour favoriser l'investissement dans les petites valeurs.
0: Le, le, donc, PEAPME, le PEAPME étant l'emblème le le de, de ces enveloppes un, et de ces... Euh,
5: un système qui s'appelle le, le PIR, le PIR, euh, qui est exactement le même système euh, en Italie. Ouais. Et on voit que tout ça, ça a, ça a généré des, des, des flux quand même et un vrai intérêt des investisseurs. Je disais ce matin dans la presse économique il euh, y, y a un rebond euh, phénoménal du nombre euh, d'investisseurs particuliers en France. On est passé ouais. de 500 000 à, à 700 000 euh, investisseurs particuliers qui ont ouvert des comptes titres pour investir. En action, ces investisseurs-là, ils, euh, ils ont une appétence souvent pour euh, les petites valeurs. Ouais. Donc, donc euh, la, la liquidité, elle est plutôt revenue. Ouais. Mais effectivement, il euh, y a à boire et à manger dans l'univers. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les ans, vous allez pouvoir y trouver des histoires extraordinaire et
0: puis des accidents de parcours parce qu'évidemment ce sont des sociétés qui sont très petites peu diversifiées donc ça peut être difficile et puis comme vous dites alors on n'a pas le temps de rentrer dans le, le, dans, dans, dans le détail mais c'est des marchés qui sont de moins en moins couverts par les analystes euh, et donc ça laisse la place à des inefficiences de marché d'une certaine manière et donc pour un gérant ah bah qui se plonge au cœur de ça, oui, C'est
5: un terrain idéal pour ouais. faire de la sélection de valeurs. Nous, vous savez, on a une, euh, une on a une approche pour euh, regarder toutes les sociétés cotées avec des modèles qu'on appelle multifactoriels, donc qui vont regarder, analyser la, les prospectives de croissance, les niveaux de valorisation, la qualité du euh, bilan, le, les senti le sentiment des investisseurs euh, euh, qui euh, nous est donné par l'accélération sur les volumes ou tout ce que mmh. vous voulez. Eh bien, euh, sur ces valeurs-là, si vous voulez, on a euh, toujours énormément de, de belles perspectives, mais ce qu'il faut bien garder en tête, effectivement, c'est euh, la dispersion des, des euh, performances ouais. qui traduit l'inefficience des marchés. Si vous Regardez les grandes valeurs. La distribution des performances tous les ans, c'est une gaussienne. Euh, la plupart des euh, valeurs font l'indice plus ou moins quelques pourcents. Sur les micro caps vous avez ce qu'on appelle ah oui, des, des dispersions ah ouais. euh, leptocurtiques, donc avec euh, ouais. des niveaux stratosphériques, euh, euh, sky is the limit. Hein. Il y a certaines euh, sociétés qui peuvent euh, monter de plusieurs centaines de pourcents en, en quelques semaines. Et réciproquement, quand il y a un accident de parcours, on peut voir des moins 80% d'une journée.
0: Donc, être diversifié. Microcaps, bon, on s'arrêtera sur cette, cette classe d'actifs. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pendant ces 40 minutes de discussion de marché. Sébastien Lagarde, je le rappelle, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors. Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myriam et Zacharia Darwish, Géranto et crédit chez CPR Asset Management, étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, une classe d'actifs particulière, surtout quand on parle de la dette au rendement émergente et qui nécessite l'expertise d'Ivo Capital Partners. Bonsoir, Mickaël Israël. Bonsoir, vraiment. Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour parler de votre sujet de prédilection. C'est votre univers d'investissement chez Ivo Capital Partners, vous êtes le cofondateur de la société. Donc la dette émergente en général et, et la dette... Euh, au rendement euh, émergente euh, en particulier... D'entreprise. D'entreprise, corporate, le crédit, ah, voilà, pour voilà. dire les choses euh, spécifiquement, précisément. Euh, au terme de cette année 2020, là, quels sont, alors, le, le bilan, les grands enseignements pour votre classe d'actifs de cette année 2021
4: Alors, bilan, euh, on pourrait dire une année qui est presque à l'opposé de l'an passé, finalement. Mmh. Euh, les... Les grands gagnants de l'an dernier sont peut-être les plus grands perdants. Alors je parler de la Chine. La Chine était vraiment le, le bon élève l'an passé. Et c'est cette année le, le pire performeur de, de la classe d'actifs crédit donc les entreprises émergentes, les obligations d'entreprises émergentes. d'ailleurs au passage, c'est pas inintéressant de noter le, le dans, dans le gisement des obligations, c'est pas du tout les Alibaba, Tencent et tout ça. Hein, c'est d'autres sociétés. Gros ouais. les gros émetteurs, les gros émetteurs, c'est principalement le secteur immobilier. Ah oui. donc ce fameux Evergrande <rire> et les autres. on comprend donc, pourquoi de ce point de vue là, la Chine a été un ah ouais, c'était pas boulet, son année, on va dire euh, cette année. c'était <rire> pas son année et quand même ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'ampleur de la baisse sur les obligations de ce secteur là chinois et même plus fort que l'ampleur de la baisse des obligations d'entreprise argentine au moment du gros sell-off argentin l'an dernier. Donc c'est vous dire quand même le, le niveau de, de la baisse. Donc on va dire géographiquement, bah, ça me donne la transition, un des meilleurs élèves cette année, bah, les, ce sont les obligations d'entreprise argentine. C'est marrant, c'était l'inverse l'an dernier. Et sectoriellement, c'est vrai aussi puisque le secteur qui a été le plus en difficulté l'an dernier, ça a été le secteur de l'énergie. Et cette année, c'est probablement le meilleur euh, contributeur sectoriel euh, en performance. Donc euh, c'est une année qui a vraiment l'opposé de l'an passé. Et justement, quand on a comme ça euh, deux années à front renversé,
0: Qu'est-ce que ça nous dit C'est quoi les enseignements que vous en tirez, vous, en tant qu'investisseur professionnel et spécialiste de, de cette classe d'actifs, euh, Michael
4: Bon, alors, il y a plusieurs enseignements. Le, le premier, c'est que souvent, quand on voit des obligations très décotées pour des raisons un peu génériques, je ne dis pas pour des histoires très précises liées à l'entreprise elle-même, etc., mais des sell offs un peu généralisés, comme on a pu avoir l'an passé. Des dommages collatéraux, victimes de voilà. dommages collatéraux. Donc, des obligations décotées pour des raisons comme celle-ci, c'est souvent, quand même, le moment d'être contrarié les obligations ça a le mérite d'être binaire euh, s'il n'y a pas de faillite ça va remonter au part, hein, donc on a quand même ce côté, cet élastique hein, qui, qui fait remonter les prix euh, dès que le côté euh, l'inquiétude euh, se dissipe donc l'année dernière, il y avait vraiment euh, euh, à aller chercher ces opportunités ouais. et c'est ce qui s'est passé. Je crois que si on regarde le bilan de l'année, il y a des performances plutôt pas mal hein, sur la classe d'actifs. C'est marrant parce que l'indice n'est pas, est pas le bon reflet. L'indice fait une mauvaise année à cause de, de la Chine. De la Chine. Ouais. Mais en dehors de la Chine, ça se passe plutôt pas mal et on voit en gestion active des performances de l'ordre de 8-10%. C'est une belle année euh, sur la classe d'actifs obligataire. Donc euh, ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais. Non non, mais très très intéressant euh, effectivement enfin, oui, le prix, la valorisation par rapport aux fondamentaux sont quand même des forces de rappel importantes à un moment euh, d'autant plus sur ce marché de, de, de crédit à yield.
4: Oui alors si vous parlez des fondamentaux il s'est passé en plus quelque chose cette année, c'est qu'on aurait probablement dû avoir une, encore une meilleure performance pourquoi Parce que bon, bah, vous avez la Chine qui est quand même le dans l'esprit dans, dans collectif, c'est les émergents, c'est quand même la Chine. Euh, bah vous avez le plus, gros, le plus gros morceau des émergents qui n'a pas bonne presse cette année. Donc ça a quand même empêché une compression de spread qui aurait dû arriver encore plus forte. Pourquoi Parce que les, les fondamentaux des entreprises sont exceptionnels. Enfin vraiment, c'est spectaculaire ce qui s'est passé cette année au niveau des, des fondamentaux des entreprises émergentes. Elles sont à des niveaux d'endettement euh, euh, spectaculairement bas.
0: Et ça, ben, on le raconte à chaque fois, mais il faut sans doute le, le marteler. Du point de vue bilanciel euh, traditionnel, ce sont des entreprises, celles qui, sont, qui ont accès à ces marchés de capitaux, etc., ce sont des entreprises bien mieux gérées
4: que <rire> leurs comparables dans les économies développées. Alors si on s'en tient au, au, à l'élément central qui est le niveau d'endettement, ouais. Bon, mais quand même à la fin... Euh... Historiquement, les défauts hein, dans les obligations, c'est souvent quand vous avez quand de il y a la beaucoup dette de dettes. et oui. le cycle qui se retourne. Oui. C'est intéressant parce que quand même, des... j'ai entendu même sur la, la discussion d'avant, il y a des discussions sur le ralentissement de la croissance mondiale, le ralentissement de la croissance chinoise, comment ils vont gérer toute cette crise immobilière Bon, bah, c'est d'avoir de la dette et ainsi qui se retourne, c'est le, le cocktail qui fait faire défaut. Aujourd'hui, on a un gros avantage sur ce gisement, c'est que les entreprises sont très très peu endettées, pour vous donner un, un chiffre ou deux, mais pour mmh. marquer un peu le, des indications, on va finir l'année sur le segment high yield, donc qui est supposé être le plus endetté, émergent, entreprise, à peu près 1,9 fois EBITDA de leverage. Vous comparez ça avec le, le, les pays développés, on est autour des 6 fois en Europe sur le segment high yield, mais ce qui est plus intéressant, c'est de comparer avec l'investment grade. Aux états unis les entreprises euh, investment grade ouais. sont leveraged 2,4 fois EBITDA, et en Europe, 3,3 fois à peu près. Donc c'est moins leveraged que l'investment grade des pays développés. Les entreprises euh... de meilleure qualité des pays développés sont elles-mêmes plus endettées, plus leveraged que les entreprises de moindre qualité dans les émergents oui, exactement, ça. Oui, non, exactement. Donc, il y a un... et ça, ça s'est vraiment marqué encore ah, plus ouais. cette année, parce que les entreprises ont fait une très bonne année, hein, et vraiment ça a été une très bonne année pour les, les entreprises, notamment les matières premières. Donc on a des niveaux de fondamentaux qui sont superbes, on aurait dû avoir des spreads qui se compressent encore plus. Euh, voilà. Et toujours l'idée
0: que ces corporates euh, émergents euh, ont besoin d'être mieux disants souvent que leurs souverains en matière de rigueur, de gestion, d'endettement parce qu'effectivement, les entreprises des pays développés, bon, elles sont le mais elles bénéficient dit, de la protection de leur souverain en termes de notation. Très souvent, Enfin, c'est quelque chose qui joue beaucoup, beaucoup moins dans les émergents. Au contraire, elles sont souvent victimes
4: de la mauvaise notation que le souverain peut avoir. Exactement. D'ailleurs, dans le bilan de fin d'année, on aurait pu aussi citer. Bon, nous, ça nous arrange sur notre thèse d'investissement. On vous répète tout le temps qu'on pense que le, les, les obligations d'entreprise ont beaucoup plus de valeur que les obligations souveraines. Et surtout, en plus, on, on y récupère finalement la, la rémunération du souverain sans prendre vraiment le risque. Et cette année, ça va être encore une, une, une année avec une forte surperformance des obligations d'entreprise par rapport aux obligations souveraines ouais. euh, dans les émergents. Ouais, ouais, Donc, euh, oui, j'entends bien. Ça, ça confirme cette thèse. Euh, Ça confirme la thèse, oui, Très clair. Sur, alors, deux grandes
0: inquiétudes dans le scénario 2022. Alors, la Chine, on l'a évoqué, mais bon, poursuite du ralentissement chinois, est-ce que ça peut provoquer encore des dommages justement, dans votre univers d'investissement Et puis bah, la question de la remontée des taux, hein. enfin, je veux dire, politique ouais. monétaire, la Fed, etc. Euh, tout ça a un impact global.
4: Bon, alors, on n'est pas immunisé sur tout ça, mais euh, on, va, on va parler effet de marché et puis un peu les, la réalité des entreprises. C'est deux choses quand même parfois un peu différentes, en tout cas dans le court terme. Euh, sur le ralentissement de l'économie mondiale, qui serait probablement drivé par un ralentissement de l'économie chinoise. Sur ça, je crois qu'on est plutôt bien sur le, sur le gisement, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Si vous n'avez pas de dette sur votre bilan, vous pouvez encaisser un ralentissement de la croissance. Si vous n'êtes pas super valorisé, je dirais. Nous, pour nous, c'est les niveaux de spread, non mmh. pour savoir la valo. Aujourd'hui, on est à peu près, à, au, par rapport au plus haut historique, hein, pour vous dire, sur, sur l'indice... Hein, on est à peu près à 300 BP du plus haut historique connu sur l'indice des obligations émergentes, d'entreprises émergentes, high yield. Le high yield américain, ils sont à 20 BP du plus haut historique. D'accord. Vous voyez le, la marge. Alors, Quand bien, vous
0: dites le plus haut historique, c'est ça. C'est le, 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 le resserrement
4: le plus faible, en fait. Voilà, c'est ça. Le plus serré, okay, le plus petit spread, je comprends. D'accord, d'accord. Bon, ah ouais, on n'est pas survalorisé dans un moment où le cycle peut se retourner. Je Ça, c'est important. On n'a pas beaucoup de dettes sur les balance sheets au moment où le cycle peut se retourner. Donc, on a une capacité à encaisser. Ah ouais. euh, et même en, hors Chine. Hein. Je veux dire, ces ouais. chiffres-là, on, on les regarde aussi hors Chine parce que c'est un peu, un peu distordu par la. Là, le, le risque est rémunéré d'une certaine manière. Oui, on est, on est à plus de 500. Euh, on est à 560 BP sur l'indice dans sa globalité, et sur des portefeuilles de gestion active, vous trouverez, beaucoup, pas que chez nous, beaucoup de portefeuilles qui offrent du 8, 9, 10% de rendement sur des obligations d'entreprises en dollars euh, des pays émergents. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais,
0: donc une solidité, effectivement, que ce soit en regardant les valorisations, en regardant le niveau d'endettement de ces, ces entreprises, sur la question des taux, si euh, les taux euh, directeurs des banques centrales, euh, à commencer par la Fed, doivent remonter l'an prochain Comment on raisonne par rapport à cette idée-là
4: dans le monde du, du crédit à yield émergent Bon, alors, le, le poncif, c'est les taux remontent, euh, crack obligataire. C'est normal, hein, si vous avez dans la tête que les obligations, c'est 8 ans de duration et 0 de rendement, je comprends. Mais si je vous dis, on a 2,5 à 3, allez, 3,5 de duration et 10 de rendement... Ben nous on le sent pas le krach obligataire de la même manière. Bon, donc voilà, donc on se sent pas vulnérable à ça. On a des durations qui sont faibles. Le marché ouais. d'ailleurs, faut comprendre aussi ces entreprises là. Elles peuvent pas aller dans le marché et s'en détériorer sur du des périodes. Ouais, euh, ouais. Voilà donc elles sont freinées aussi par euh, leur code postal ouais. etc. Donc c'est assez protecteur et elles ont du rendement. Donc on ne se sent pas, franchement, pas vraiment vulnérable Donc à ça. Donc en gérant étape.
0: la duration, en n'ayant pas une sensibilité, enfin une duration trop longue, etc., on se sent confortable avec l'idée de hausse de taux possible Exactement.
4: Alors on ne peut pas empêcher qu'il peut y avoir un petit mouvement de marché quand les taux montent, ça a un effet négatif sur la zone émergente, etc. Mais sur les bilans des entreprises. Est-ce que ça va créer quelque chose de dramatique On ne pense pas. Et au niveau du repricing des obligations, ben, vous savez comment ça marche, c'est mathématique. Hein. C'est quand même l'avantage des obliques. Moi, j'entends souvent, ah, les obliques, il ne faut pas y aller parce que euh, si les taux montent, enfin, il y a sur d'autres classes d'actifs que je ne citerai pas, il y a une sensibilité <rire> aux taux. D'ailleurs, vous ne la connaissez même pas. Oui, oui. Là, au moins, vous avez le vrai. mérite de la connaître. Euh, On peut la calculer,
0: voilà. oui, c'est vrai. Voilà. Euh, pour conclure, il nous reste une minute trente, Michael. C'est quoi les grandes idées directrices de votre stratégie d'investissement investissement pour 2022, une fois qu'on a décrit la situation
4: Alors, le, le, le thème qu'on aime beaucoup, euh, d'ailleurs qu'on a encore beaucoup mieux compris, hein, même nous, on est toujours dans la learning curve, hein, beaucoup mieux compris grâce au Covid, et à cette crise Covid, c'est qu'on a dans ce gisement d'entreprises, hein, des entreprises qui ont des, des, des marges très importantes liées au fait qu'elles ont en fait des, une maîtrise de leurs coûts, parce que c'est des je, je voulais pas le dire en anglais, mais des low-cost producers, ils ont quand même une une, une base de coûts très faible. Voilà, une base de coûts très ouais. faible. Et du coup, on se rend compte que dans des retournements de cycle, finalement, ces entreprises, elles résistent très très bien. Elles, elles, ne, elles ne brûlent pas de cash parce que, justement, elles ont un point d'équilibre très bas sur mmh. leur free cash flow, mmh. leur capacité à produire du free cash flow. Et quand l'économie repart, généralement, elles ont des très bonnes marges. Et donc, du coup, dès que ça repart un petit peu, elles recommencent à produire. Fort. Voilà, ouais. Ça, on aime beaucoup. Et donc, on essaye de favoriser ça sur, au, au travers de différents secteurs. Euh, et puis euh, sinon on, on reste quand même assez positif sur le, les matières premières et notamment l'énergie je pense comme beaucoup euh, voilà et la duration toujours très défensive, pas besoin de, de chercher de la duration sur le segment Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour moi. votre
0: éclairage d'experts, hein, toujours sur cette classe d'actifs particulière. Hein, le Crédit à Yield émergent nécessite des spécialistes. Mickaël Israël et les équipes de Divo Capital Partners en font partie. Mickaël, je le rappelle, cofondateur Divo Capital Partners qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart.
1: Merci.